0: Bonjour, ici Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du 17 août 2018. Cette semaine, une édition écourtée, mais vous allez voir, tout aussi intéressante qu'à l'habitude. Et en passant, j'en profite d'ailleurs pour vous remercier des commentaires et des suggestions que vous me faites parvenir directement, que vous laissez ici et là sur Internet. J'apprécie vraiment beaucoup. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Mes collègues aussi de la petite équipe de Mon Carnet aiment bien vous lire. Alors, au sommaire de cette édition de Mon Carnet, on va parler de l'actualité de la semaine, évidemment. On va parler de la campagne électorale numérique au Québec et Jean-François poulet nous parlera de gestion de ressources humaines simplifiées grâce à une entreprise québécoise. Pas mal ingénieux leur affaire. Alors voilà pour le programme. Sinon, je prends un moment pour remercier plus particulièrement des auditeurs qui ont pris le temps d'écouter mon carnet la semaine dernière. Salutations à David Bérubé, Nathalie Pedro, Fatima Louifi, Gabriel Ferland et Cédric Gamrat. À vous, merci pour l'écoute. Et puis évidemment, ben merci à vous qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. Music mm-hmm. aux semaines d'actualité, euh, de quoi m'inspirer d'ailleurs, et pas vraiment que des bonnes nouvelles. Je commence avec euh, cette histoire d'Instagram alors qu'on vient de découvrir une vague de piratage de comptes d'utilisateurs et pourtant euh, à la base, euh, l'hameçon était quand même gros. Hein. Dans cette histoire, Toutes les victimes ont quelque chose en commun. Elles ont toutes reçu un courriel qui semblait provenir d'Instagram leur demandant de renouveler leur mot de passe. Et puis, vous vous imaginez la suite, elles ont toutes répondu à l'invitation des pirates pour finalement leur céder le contrôle de leur compte en leur livrant l'identifiant Et le mot de passe. Incroyable qu'en 2018, ça marche encore ce truc-là. Ben, qu'est-ce que vous voulez? hein? C'est ça. Selon les gens de Kaspersky Lab, il semble que cette vague de vol de compte s'accélère depuis le 31 juillet dernier. Et on peut vraiment parler de vague, hein? parce que le nombre quotidien de tentatives d'hameçonnage chez Instagram serait passé de 150 à près de 600 par jour. Pour Instagram, c'est un peu la rançon de la gloire. hein? Comme le réseau attire aujourd'hui des milliards d'utilisateurs, ben disons, un milliard d'utilisateurs, ben c'est pas surprenant que les pirates tentent de capturer ici et là des comptes pour y développer leur arnaque, sans parler des informations personnelles et de la correspondance des victimes qu'elles prennent au passage aussi. De son côté, Instagram dit avoir été alerté du fait que certaines personnes éprouvaient des difficultés pour accéder à leur compte et assure les utilisateurs qu'ils enquêtent sur ce problème. Au passage, Instagram rappelle l'importance de choisir un mot de passe complexe combinant chiffres, lettres et signes de ponctuation et d'utiliser la double authentification pour éviter la prise de contrôle par des tiers. Il y a aussi Google qui a défrayé l'actualité cette semaine à la suite de la publication d'un article de l'Associated Press, confirmé d'ailleurs par un groupe de recherche de l'Université de Princeton. Selon l'article, Google enregistre les déplacements de ses utilisateurs sans les informer explicitement. Mais encore, dans certains cas, même après leur avoir demandé la permission, et même s'ils ont décliné. Ce qui est en cause dans cette histoire-là, c'est une petite fonction dans les paramètres qui est activée par défaut et qui sert essentiellement à du ciblage commercial. Selon l'Associated Press, les différents services de Google conservent les données de localisation des utilisateurs même lorsqu'ils ont fait le choix de ne pas les partager dans leurs paramètres et ça autant dans l'environnement Android que iOS d'Apple. Et cette histoire en a surpris plus d'un, vous imaginez, parce que systématiquement, lors de l'ouverture d'une application de Google, pour la toute première fois, on demande d'autoriser le partage de la géolocalisation de l'utilisateur. C'est qu'on apprend cette semaine que même si vous avez décidé de ne pas partager cette information, eh bien, Google conserve quand même l'information sur les lieux dans lesquels vous vous êtes rendu Donc, à la lecture de cet article, avec une recherche validée par des experts de Princeton, même une fois l'historique des positions désactivées, les applications de Google continuent de vous géolocaliser sans vous demander votre permission. La réaction de Google dans cette histoire-là, aucune explication, mais tout de même, l'entreprise a modifié sa section d'aide technique plus tard dans la semaine en disant que certaines données de géolocalisation pouvaient être utilisées par des applications, même si l'historique des positions avait été désactivée. J'ai hâte de voir si Apple va interdire cette pratique de la part de Google dans son écosystème. avez un téléphone iPhone ou une tablette iPad ou que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui utilise un de ces appareils, vous êtes-vous déjà demandé si Siri vous écoutait en continu pour entendre la fameuse formule « dit Siri » et répondre à la question qui suit. Eh bien, vous n'êtes pas seul et récemment, Apple a dû répondre à cette question, notamment auprès de la Commission de l'énergie et du commerce du Congrès américain. Si je vous donne la version courte de la réponse d'Apple, c'est « non ». Et oui. Maintenant, donnez-moi un instant pour vous donner la réponse plus complète. Dans une lettre envoyée au gouvernement américain, Apple confirme que oui, Siri vous écoute, mais ne vous espionne pas. Mais encore, me direz-vous, disons que ça demande un peu plus de détails. Alors, dans l'explication de son approche en matière de vie privée et du fonctionnement de son assistant vocal Siri, Apple dit que son modèle économique ne repose pas sur la revente de données destinées au ciblage des utilisateurs, contrairement à Google, par exemple. Alors, la compagnie dit minimiser la collection d'informations et insiste sur le fait que celle-ci, l'information, est anonymisée et dissociée des utilisateurs. Alors, venons Renons-en. ce qui nous intéresse, Apple explique que Siri écoute entre guillemets grâce à l'utilisation de buffers ou de tampons stockés localement. Et l'assistant, quant à lui, se met à l'écoute une fois que les mots dits Siri ont été entendus. Après la prononciation de cette séquence, l'enregistrement de la requête est envoyé à Apple et est identifié par un numéro anonyme qui n'est pas relié à l'utilisateur. Aussi, Apple rappelle que lorsque Siri écoute, Un visuel s'affiche sur l'écran et Apple demande aux développeurs d'indiquer clairement à l'écran lorsque leur application utilise Siri ou enregistre des informations audio. Et les applications tierces sont obligées d'obtenir le consentement explicite du propriétaire avant d'enregistrer quoi que ce soit par le microphone ou l'appareil photo d'un de ces appareils. Alors voilà pour l'explication d'Apple. vous avez des enfants et que vous n'aimez pas les robots, je pense que cette semaine, la très sérieuse publication Science Robotics va vous confirmer dans vos positions. On a publié dans cette revue cette semaine les résultats d'une étude anglo-allemande sur l'influence des robots sur les enfants et ça n'a rien de rassurant. En fait, l'étude confirme que les enfants peuvent être grandement influencés par les robots. Alors, si aujourd'hui la pression sociale a des conséquences sur nos choix, Ajouter une tranche de plus d'influence dans la vie des enfants de demain avec l'arrivée importante des robots dans nos demeures, il n'y a rien de rassurant. L'équipe de recherche a découvert que les enfants sont plus susceptibles d'être influencés par les opinions ou les conseils des robots. Pour mesurer l'influence, ils ont demandé à des enfants de trouver deux lignes qui avaient la même taille. Et résultat, lorsque les enfants étaient seuls dans la pièce, les chercheurs obtenaient des bonnes réponses dans 87% des cas. Mais lorsqu'un robot était présent pour conseiller l'enfant, et résultat des descendait à 75 en moyenne. Le plus intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'en regardant de plus près les mauvaises réponses, ben les chercheurs ont découvert que les deux tiers des mauvaises réponses provenaient des mauvaises recommandations des robots. Comme le disait un membre de l'équipe de recherche de l'Université de Plymouth, « Déjà que les gens suivent souvent les opinions des autres », Qu'est-ce qui va arriver à la maison ou au travail avec l'apparition des robots qui nous conseillent eux aussi? Alors voilà un beau débat à l'horizon et euh, ça me rappelle que Steve Jobs lui-même, et d'ailleurs depuis plusieurs grands patrons de Silicon Valley, garde leurs enfants bien loin de toutes ces innovations technologiques. Et là je me pose la question, est-ce qu'il saurait quelque chose que nous ne savons pas encore? Je pose la question. apprenez cette semaine que Amazon s'intéresse au secteur de l'assurance. Vous me direz que c'était une question de temps. Ben voilà, c'est fait. Le géant américain du commerce en ligne serait en discussion avec des compagnies d'assurance en Europe pour préparer la mise en place d'un tout premier comparateur de produits d'assurance. Je dis tout premier pour Amazon hein, parce qu'il y en a d'autres déjà en ligne. Et le premier pays qui aurait droit à ce service, ben, ce serait le Royaume-Uni. On devrait y retrouver de l'information concernant les diverses offres concernant les polices d'assurance, d'habitation, mais aussi de automobile et puis tiens parlant de amazon parlons de sa franchise jeu Twitch. La plateforme de jeux d'Amazon vient de lancer une grande offensive à coups de millions pour aller chercher des Youtubers vedettes et les ramener sur Twitch. C'est pas compliqué, hein? Twitch veut s'assurer de demeurer la plateforme de référence en matière de diffusion d'émissions qui sont reliées au monde du jeu vidéo. Une façon de faire qui lui rapporte évidemment des millions de dollars, mais aussi des millions de spectateurs. Alors pour s'assurer de gagner dans un contexte où les Youtubers vedettes ont l'impression de ce temps de faire moins d'argent sur Youtube qu'auparavant, ben, ajouter à ça une offre de millions sur la table pour venir diffuser les matchs ou les émissions d'abord sur Twitch, mettons que l'opération a de grandes chances de marcher. Selon Bloomberg qui a sorti l'histoire, Twitch a contacté un certain nombre de grands noms du jeu vidéo qui sont présentement sur YouTube pour leur demander de proposer des vidéos en direct sur sa plateforme. Twitch aurait exigé cependant un certain nombre d'heures de diffusion par semaine, ce qui ne semble pas faire l'affaire de certains de ces grandes stars du YouTube. Elle reste à voir maintenant qui acceptera cette proposition de Twitch et deviendra encore plus riche par la suite. Si vous êtes de ceux qui pensent que le monde du numérique est froid et manque de sentiments, même de poésie, ben laissez-moi vous dire que Microsoft pense comme vous. C'est pourquoi une équipe de l'entreprise vient de développer une intelligence artificielle qui transforme les photos en poème. C'est pas beau ça? C'est le robot conversationnel spécialisé en langue chinoise de Microsoft, pardonnez-moi mon chinois, Xiaols ou quelque chose comme ça, qui peut maintenant écrire un poème à partir d'une image, d'une photo. Le processus se fait en deux étapes. D'abord, l'intelligence artificielle génère le poème et la seconde étape fait en sorte que la machine elle-même juge de la qualité de la création. Si c'est bon, alors là, il y a un humain qui vérifie alors le résultat de la création et puis on peut ajuster les paramètres jusqu'à qu'on obtienne un poème de bonne qualité. Cela étant dit, il semble qu'une équipe de Microsoft sache déjà bien faire la chose, donc des poèmes en anglais. Mais là, le défi, c'est d'y arriver en chinois. Une langue qui est beaucoup plus complexe et euh, la façon de faire de la poésie en chinois euh, l'est tout aussi. Mais bon, maintenant qu'on sait ça, on peut quand même rassurer les poètes et leur dire qu'ils peuvent dormir tranquillement puisque c'est pas demain la veille que les machines vont venir prendre leur place dans l'édition. Sinon aussi dans l'actualité de la semaine, ben avec le succès retentissant du jeu Fortnite et de sa non présence dans la boutique des applications de Google, imaginez-vous que Google est forcé de prévenir les joueurs que Fortnite n'est pas disponible dans son Play Store. Et Google est obligé de piler sur son orgueil dû au grand nombre de fausses versions de jeux qui circulent et des cas de piratage d'appareils Android à la suite de téléchargements de cochonneries alors que les gens voulaient simplement télécharger une version du jeu à succès. Je rappelle que dans l'univers Android, dû à une entente d'exclusivité entre Samsung et l'éditeur du jeu Fortnite, seuls les appareils de Samsung peuvent obtenir une version du jeu. Pour les autres appareils de Google, de LG ou de Sony et compagnie qui fonctionnent avec Android sous le capot, ben il faudra patienter encore quelques mois pour le retrouver dans la boutique Google et l'installer facilement. Pour les plus techies d'entre vous, oui, il existe une façon d'installer Fortnite sur un téléphone Android qui n'est pas de Samsung, mais ce ne sont pas tous les téléphones qui l'acceptent et pour plus de détails, je vous invite à visiter le site de l'éditeur Epic Games. Donc, pour revenir à notre histoire, c'est dans ce contexte qu'on a vu ces messages apparaître cette semaine dans la boutique du Play Store. euh, Des mentions qui annonçaient de façon très formelle que le jeu Fortnite Battle Royale de Epic Games n'était pas disponible sur Google Play. Imaginez. Mis à part euh, cette entente d'exclusivité avec Samsung qui doit rapporter des millions à l'éditeur d'Epic Games, quand même, hein, pour laisser de côté des millions d'autres joueurs. C'est aussi un méchant pied de que l'éditeur du jeu fait à la multinationale Google en ne distribuant pas son jeu dans sa boutique d'application. Parce que c'est quand même des millions que Google doit perdre avec cette décision. Mais c'est aussi des millions que le patron de Epic Games ne veut pas partager avec Google parce que selon lui, la taxe de 30% qu'il perçoive sur les jeux... Eh bien, c'est trop élevé dans un contexte où le restant, donc les 70% du prix d'application qui retourne aux développeurs, eh bien, ça doit couvrir les frais de développement, d'exploitation et de suivi des jeux. Bon Dans le cas de Fortnite, ce n'est pas un problème, hein, le jeu a dépassé le cap du milliard de revenus, mais pour les autres jeux, et c'est quand même la majorité, là, euh, ben, c'est un peu difficile et une ponction de 30%, ça fait mal. Alors, j'ai bien hâte de voir si Epic Games va réussir à faire baisser le pourcentage que prend Google sur les titre. C'est un autre dossier que je vais suivre. parlant de Google, il y avait aussi quand même de bonnes nouvelles. Cette semaine de là-bas, on apprenait que la prochaine version de son furteur Chrome sera encore plus rapide. Même si depuis longtemps, on dit que le furteur de Google est classé comme le logiciel de navigation le plus rapide, il semble qu'il y avait encore du ménage à faire sous le capot pour le rendre encore plus performant. Donc, la prochaine version de Google Chrome bénéficiera de l'approche « Lazy Load ». C'est-à-dire que seuls les éléments qu'on voit à l'écran, donc dans la zone visible de votre furteur, se chargeront. Le reste du site sera chargé au fur et à mesure que vous descendrez dans la page. Et pendant qu'on y est, selon les chiffres de StatCounter, le furteur Chrome sera utilisé aujourd'hui par 60% des internautes. Suivi du furteur Safari d'Apple par 14% des internautes, on trouve l'Explorer ou le Edge de Microsoft au sixième rang avec 5% de part de marché et puis entre ça, il y a Firefox et Opera respectivement avec 5 et 3,4% de part de marché. We'll <music> Il y a eu des nouvelles du monde des consoles cette semaine. D'une part, il y a Nintendo qui confirmait la vente de plus de 700 millions de consoles en 35 ans. Et de son côté, ben, il y a Sony qui célébrait la vente de plus de 500 millions de consoles PlayStation dans le monde depuis ses débuts. D'ailleurs, pour l'occasion, Sony a annoncé la sortie le 24 août prochain d'une console anniversaire, la PS4 Pro. 500 million limited edition. Sinon, pour revenir à Nintendo, l'entreprise a donné un peu plus de chiffres pour le plus grand plaisir des fans. Du lot, je retiens que en fait, c'est pas mal plus que 700 millions de consoles que Nintendo a vendues parce que ce chiffre comprend pas les ventes de la NES Classic Mini et de la SNES Classic Mini. Sinon, on apprend que Nintendo a vendu 300 millions de consoles de salon et 427 millions de consoles portables. Pour ce qui est des jeux Impressionnant, Nintendo dit avoir vendu plus de 2,4 milliards de jeux sur console de salon et plus de 2 milliards de jeux sur console portable. Respect, Nintendo. Et je termine avec une bonne nouvelle qui vient tardivement, mais qui est tout de même là. Dans sa prochaine mise à jour, Pokémon Go va proposer une fonction de contrôle parental. Imaginez, deux ans après avoir été le grand succès fou de l'été, là, les gens de Niantic arrivent avec le contrôle parental. C'est incroyable. Donc, très prochainement, Pokémon permettra aux parents d'encadrer l'utilisation du jeu. Pour réussir ce tour de magie, les parents devront d'abord s'inscrire sur Niantic Kids. Euh, maintenant, qu'est-ce que les parents pourront encadrer? Oh, ben on ne sait pas pour le moment. Mais on peut facilement imaginer qu'il sera possible de mettre une limite de temps sur la période de chasse au Pokémon. Déjà ça, ça serait bien. Et puis, une fois ça fait, est-ce que les autres éditeurs de jeux vont emboîter le pas à Niantic Kids? J'ai hâte de voir ça. Oh, my God. Juste avant d'aller rejoindre mon collègue Jean-François Poulin, un mot pour souligner un dossier intéressant euh, qui vient d'être mis en ligne sur le site de Radio-Canada. Et ça porte sur la campagne électorale québécoise et l'impact qu'aura le numérique dans cette élection particulièrement. J'en parle parce que j'ai accordé une entrevue au journaliste qui a préparé le dossier, mais surtout parce que le sujet me plaît énormément. Hein. Vous imaginez, politique et numérique, je suis au paradis. Donc oui, évidemment, le numérique va être encore plus présent dans cette campagne parce que les outils sont plus disponibles, parce que les gens des partis politiques sont plus éveillés à ces nouveaux outils et parce que la population québécoise est plus branchée, plus en ligne. C'est donc normal que cette campagne soit plus numérique que la dernière, il y a quatre ans, parce que depuis quatre ans, les Québécois sont beaucoup plus branchés sur les Facebook et Instagram et ça veut donc dire que ça vaut la peine pour les partis d'investir de l'argent là-dedans presque massivement, pour les joindre sur ces plateformes. Et ça, c'est la pointe de l'iceberg, parce que le numérique dans une campagne électorale, c'est pas seulement la communication avec les électeurs, mais c'est aussi l'organisation de campagne, le lien avec les candidats, avec les organisateurs, le pointage, le ciblage publicitaire et bien d'autres choses. Et pour ça, il y a des super outils. Je pense à Nation Builder, à Police ou même encore à divers services qui sont offerts en ligne par Blue State Digital. Bref, oui, la campagne sera plus numérique parce que c'est juste normal. Et je peux vous prédire même que si la tendance se maintient pour reprendre la célèbre phrase de Bernard de Rome, « Dans quatre ans, peu importe le gouvernement en place et les partis en lice, cette campagne-là sera encore plus numérique que celle-ci. Et pour la petite histoire du numérique et des campagnes au Québec, je me souviendrai toujours, il y a 15 ans maintenant, à la veille du jour du vote en 2003, le Parti québécois avait été le premier parti à utiliser l'Internet de façon innovante pour faire sortir le vote. À l'époque, Bernard Landry, premier ministre et chef du PQ, et sa vice-première ministre Pauline Marois avaient envoyé des messages audio en fichier MP3, attachés des courriels aux militants pour les inviter à aller voter le lendemain, accompagnés de quelqu'un pour s'assurer de faire sortir le vote. Quand même, il hein, fallait le faire. Malheureusement pour eux, on le sait maintenant, cette année-là, l'appui de la population québécoise n'était pas au rendez-vous. Si le sujet vous intéresse, le numérique et la campagne électorale, vous trouverez sur moncarnet.com un lien vers le dossier du journaliste Romain Choué. le moment que vous attendiez, ce moment où on va rejoindre Jean-François Poulain pour nous parler de son invité de la semaine. Et cette semaine, Jean-François a décidé de nous parler de l'expérience client dans un contexte de ressources humaines. c'est pas évident, vous allez voir. Salut Jean-François.
1: Bonjour Bruno. Non, effectivement, ce n'est pas évident parce que moi je l'ai vécu dans une autre vie il y a très longtemps. Il y a plus de 25 ans. Il y a plus de 20 ans. Ouais. J'étais, que j'étais au Club Med. Hein? J'ai travaillé au Club Med, j'étais Géo et oui, et oui, le secret est hors du sac. Le chat est hors du D'ailleurs,
0: sac. Il n'y a pas une section sur ton site web où il y a des photos de l'époque?
1: Euh, dans mon Facebook. OK. Pour ceux qui me connaissent. Okay. Non, dans mon, dans mon site web. <rire> je reste un peu plus discret sur cet aspect. Non, mais
0: je voulais augmenter tes visites.
1: <rire> ah, il va en avoir. <rire> alors,
0: alors, on poursuit.
1: On poursuit donc. Euh, Ben voilà, ben, le le problème en hôtellerie, comme dans plusieurs endroits comme ça, comme euh, Mérigno, euh, la compagnie dont je vais te parler tout à l'heure, eux euh, ont ont même un contrat avec La Ronde. Et là, La Ronde, on imagine de tous les étudiants qui travaillent là, et la complexité que c'est d'avoir du personnel… Euh, de dire ben, « euh, est-ce que vous pouvez être là euh, toute la semaine? Ah, » il oublie ça avec un 16-17 ans, tu peux pas. Il va dire ah, « non, mais moi, je pourrais le matin, un peu l'après-midi, puis le vendredi, je vais faire du vélo, puis, la, euh, puis le vendredi après-midi, bien, je, m'en refais, je m'en vais à la piscine. » Donc, eux, ce qu'ils ont mis en place, et ça semble super évident, mais c'est un horaire où ils respectent en plus les conventions syndicales, toutes les complexités que les, les, les employeurs peuvent avoir. Et donc ils envoient une espèce de, de cascade de 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 de, de, email, de SMS parce qu'on s'ajuste, on s'ajuste également à la clientèle. Hein? Il y en a qui qui ne répondent qu'au SMS. Eh ben ils envoient ça. Et ils respectent donc un ordre d'appel pour les plus anciens vers les plus nouveaux. Puis euh, ils, ils remplissent des quarts d'horaires comme ça, euh, permettant par exemple à des étudiants avec des horaires. Euh, tout à fait flexible.
0: Variable.
1: (rire) euh, Variable, voilà, de de le remplir. Je trouve ça très intelligent. Et, bon, évidemment, l'air du temps obligeant la chose, on on commence à parler aussi d'intelligence artificielle et de prévision des types d'employés que tu vas avoir de besoin, par saison, par moment, par besoin de de ce que l'environnement de l'employeur demande. C'est intéressant, ça.
0: Alors, sujet intéressant, surtout le défi qui est intéressant. Euh, Pour en parler, tu as parlé du sujet avec qui?
1: J'ai parlé à Maxime Gauthier-Bourbonnet, qui est le CEO de Mérigno.
0: Jean-François, merci pour l'entrevue. On l'écoute tout de suite. Merci, Bruno. Donc, Mérigno,
2: ce qu'on fait, c'est de la gestion de main-d'œuvre qu'on appelle en juste-à-temps. Euh, donc, toutes les entreprises où il y a une gestion de main-d'œuvre quotidienne importante, euh, entre autres le tourisme euh, ou le manufacturier, et eh bien, la solution, euh, en fait, permet à ces entreprises-là d'ajuster euh, quotidiennement euh, leur main-d'œuvre en quelques minutes. Euh, donc, comment on fait ça? Euh, on fait ça avec euh, des algorithmes qui permettent d'optimiser euh, la main-d'oeuvre euh, qui ont nécessaire quotidiennement selon euh, les besoins. Et euh, d'un autre part, euh, là où on a une propriété textuelle importante, euh, c'est au niveau euh, des systèmes de communication qui permettent de rejoindre euh, de, plusieurs centaines d'employés euh, en même temps euh, pour combler euh, les corps de travail tout en respectant les enjeux
1: de convention collective. Ça, ça, ça veut dire quoi? Comme Moi, moi, moi ma, ma, mon, mon « edge » dans, 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 dans le questionnement, c'est l'expérience utilisateur. Puis là, on est face à une, quoi, une génération qui veut pas nécessairement se taper du 45 heures par semaine, qui est un peu embêtée par ça. Est-ce que vous adressez ça? Est-ce que c'est là où est la problématique en ce moment?
2: En fait, il y a deux problématiques qu'on adresse. La principale, c'est vraiment l'enjeu de gestion. Euh, donc, on peut penser à, exemple, là, la ronde à Montréal, mais eux ont 2000 employés ah oui. euh, sur 5 conventions collectives. Okay? Donc, on peut s'imaginer, puis en plus, c'est tous des employés qui sont assez jeunes, et beaucoup sont sur appel. Euh, donc, on peut s'imaginer que le temps de gestion pour ajuster euh, la main-d'oeuvre selon la météo sur 2000 employés, en plus de respecter euh, tout, toutes les règles de convention collective, c'est hyper complexe. Donc, on, on, on répond à cet enjeu-là. Euh, D'un autre part, on répond à... Euh, En fait, une main dœuvre qui est plus jeune, puis qui demande davantage de de flexibilité. Donc, euh, dans la façon de gérer la plupart des entreprises aujourd'hui, on n'a pas cette possibilité d'avoir une flexibilité au niveau de la la gestion main dœuvre parce que c'est trop complexe à faire manuellement, euh, alors qu'un logiciel qui comprend, euh, qui maîtrise les règles de manière automatisée peut euh, avoir davantage de flexibilité. Euh, est-ce que ça, est-ce que ça, c'est, c'est quoi l'impact au niveau des employés? Mais en fait, ils peuvent euh, accepter ou refuser des corps de travail au moment où ça leur importe et euh, d'avoir l'avantage de flexibilité de conciliation travail-famille, par exemple.
1: Ça aussi. Mais, mais j'imagine, évidemment, dans un style de vie moderne, c'est ah, ben je fais du ski vendredi. Il y a un horaire qui lui est proposé, puis il dit c'est vraiment une forme d'ubérisation ou de tinderisation de son horaire. C'est si je prends, je laisse, je prends, je laisse puis il choisit ce qu'il veut, puis il fait son horaire lui-même, finalement. Exact.
2: Donc, on peut, effectivement, ça ressemble vraiment à ça du côté utilisateur. Euh, du côté UX, de la manière qu'on s'adapte selon les différents groupes d'âge, c'est qu'on est capable d'avoir… En fait, on a un système de communication qui est multi-plateforme. Euh, donc, si on pense à la méthode traditionnelle qui répond aux conventions collectives, ben, c'est, des, c'est des appels automatisés. Et puis, l'utilisateur, euh, que ce soit sur un cellulaire ou sur un téléphone de maison. Peut accepter ou choisir ce corps de travail euh, en utilisant le clavier numérique, donc du euh, 1 à 9 euh, euh, sur son clavier. Euh, d'un autre côté, pour les employés qui sont plus jeunes, euh, on leur offre la possibilité d'interagir euh, par texto, par exemple. Donc, euh, le système va comprendre euh, le langage naturel et... Euh, en, ah oui. plus euh, euh, apprécié euh, de la part de la clientèle plus jeune. Et puis, on est en train de lancer une application mobile, euh, donc encore une fois, pour répondre à des... Euh, clientèle, qui, qui est plus moderne. Euh, donc, en fait, cette, cette communication par multiplateforme là ça me permet de répondre à tous les groupes d'âge. On a des, des, des employés, par exemple, à l'aéroport de Montréal, euh, qui sont un peu plus âgés, mais qui utilisent la plateforme précisément, euh, qui apprécient énormément le, la plateforme qu'on offre.
1: Et la grande flexibilité. Puis quand tu disais, vous avez des règles ou vous respectez des règles là-dedans, c'est, c'est quoi? C'est les règles syndicales à ce moment-là? Donc,
2: on est capable de, de programmer n'importe quelle convention collective pour respecter les règles d'ancienneté euh, de n'importe quelle manière que c'est fait dans les entreprises. Euh, programmer plusieurs conventions collectives en parallèle selon euh, qui s'appliquent à différents groupes d'employés. Ce qui fait que, par exemple, euh, quand on a un corps à combler, on va appeler les, les employés qui sont plus anciens en premier, respecter les données de rappel qui sont euh, qui sont réglementés euh, dans, le, dans la plupart des cas et puis appeler seulement les employés qui sont qualifiés euh, pour euh, les postes qui sont, euh, qui sont disponibles.
1: Ah, c'est fascinant. Puis, mais comment ça fait que ça n'existait pas avant? Moi, je me semble que les paramètres étaient là pour que ça soit fait plus tôt que ça. Là, vous êtes une des premières compagnies que je, je vois qui a ce modèle d'affaires-là. Puis pourtant, euh, il me semble que c'est, le besoin était criant, là, on peut imaginer. Puis Moi, j'ai été dans, dans, dans le côté un peu ressources humaines, euh, surtout en hôtellerie, où il y avait des, il y avait des gens là, qui étaient supposés faire des appels, eh bien, qui n'étaient pas supposés, mais qui faisaient des, des appels à longueur de journée pour booker les personnes le lendemain. Ça sauve un temps énorme dans les entreprises que vous êtes en train de proposer.
2: Oui, bien, c'est, c'est une très bonne question. En fait, euh, il y a souvent des problèmes dans les industries, euh, dans l'industrie euh, que les gens sont, sont habitués de faire face. Puis, euh, ouais. on dirait qu'on euh, s'habitue à… ça devient un peu euh, dans le quotidien des gens. Euh, donc, euh, nous, en fait, là, en fondant l'entreprise, il y a deux ans, on a fait une petite étude de marché euh, puis on s'est rendu compte que c'était vraiment euh, ça qui était euh, le problème le plus criant. Donc, on, est, on s'est attaqué spécifiquement à cette niche-là. Euh, si on regarde d'un enjeu, euh, d'un enjeu euh, en fait, du côté de la compétition, euh, ben la plupart des, des, des grandes sociétés qui offrent des systèmes de gestion de main-d'oeuvre, c'est des entreprises américaines euh, où euh, le taux de syndicalisation est plutôt de 10 ah oui. Et ça sont souvent euh, pas mal moins forts qu'on voit aussi euh, au Québec euh, euh, qui présente un taux de syndicalisation d'environ… Euh, 37% au niveau de la main-d'oeuvre. Euh, donc, c'est sûr que le marché est un
1: peu moins… Euh, il, y a peu moins, moins il y a moins de règles, finalement.
2: C'est oh, un peu moins grand aux États-Unis, il y a moins de règles complexes. Euh, puis, euh, d'un autre part, d'un point de vue technologique, c'est vraiment difficile d'interagir avec le end-user directement euh, quand il y a plusieurs centaines d'employés qui doivent utiliser la plateforme. Donc, c'est là où on devait s'assurer que peu importe euh, comment euh, le end-user utilisait euh, les systèmes de communication, que ça, ça, ça allait répondre à leurs besoins.
1: Ouais, je comprends. Puis là, là vous êtes en, vous êtes un peu en migration parce que votre modèle d'affaires, quand on va sur votre site, là, on voit des usines. Donc, votre premier modèle d'affaires, c'était l'industriel. Puis comme tu le disais, c'est, c'est peut-être parce que c'est un, c'est un monde aussi où les choses changent plus doucement ou c'est un, mode, un monde où les choses sont... La technologie... Est peut-être moins attirante pour une compagnie d'informatique de dire on va développer des produits pour l'industriel, mais pourtant c'est un marché. Il est moins sexy, on s'entend que de travailler pour Molson ou pour L'Oréal ou pour des grandes, agents, ou des grandes entreprises que tout le monde connaît. Mais il y a quand même un marché énorme dans, dans ce domaine-là, comme tu le disais tout à l'heure.
2: Oui, ben en fait, c'est euh, ça, c'est, c'est, c'est il y a plusieurs de nos coachs, euh, des anciens entrepreneurs en série qui nous disent, euh, qui nous disent ça c'est que euh, les, les enjeux qui sont moins sexy, euh, qui, des problèmes qui sont euh, qui, qui sont assez vieux, si on veut, euh, dans l'industrie, ben, c'est souvent là où il y a le plus gros potentiel. Les euh, jeunes qui se partent en affaires euh, vont peut-être plus avoir tendance à se partir en affaires sur euh, euh, une nouvelle technologie incluant du blockchain ou incluant euh, l'intelligence artificielle. Euh, nous, c'est vraiment un problème qui est pas nécessairement sexy, mais qu'au bout de la ligne, euh, amène beaucoup d'avantages, autant pour les employeurs que pour, pour les employés. Donc, on voit, on voit le potentiel et,
1: un potentiel énorme de soutien. Moi, je comprends, Puis, mais est-ce que aussi de d'autre part, c'est une, c'est une clientèle qui est un peu réverbative au changement, que c'est un peu plus difficile de les approcher quand même, comme tu disais, sont bien ancrés dans leur pratique et d'arriver avec une solution, quoique j'imagine qu'ils doivent être assez ouverts, parce que vous arrivez avec une solution qui automatiquement leur fait sauver des sous. En principe, de ne pas avoir à appeler, rappeler et de ne pas causer de problèmes politiques au niveau du syndicat, ça doit leur sauver vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en partant. Hein.
2: Oui, mais c'est un problème qui est reconnu euh, par, euh, par beaucoup d'entreprises qu'on, qu'on contacte, en fait. Évidemment, euh, je ne sais pas si, euh, si les gens qui vont nous écouter connaissent euh, le principe de, du livre Crossing the Chasm, euh, mais il y a plusieurs types, euh, en fait, je vais l'expliquer rapidement, là, il y a plusieurs types de, de clientèles. Donc, il y a des clients qui sont innovateurs, Donc, c'est les premiers qui vont être capables, de, qui vont vouloir adopter une technologie, même si les résultats ne sont pas nécessairement présents. Ça, ça a été nos premiers clients. Euh, Ensuite, il y a les early adopters. Eux qui vont prendre un risque parce qu'il n'y aura pas nécessairement beaucoup de clients qui vont utiliser notre plateforme. Donc, c'est là où on se concentre, nous, actuellement. Euh, On on est conscient qu'il y a probablement 95 euh, des clients qu'on va pouvoir toucher éventuellement, qu'on n'attaquera pas euh, ou qu'on n'attaquera pas aujourd'hui. Euh, ça, ça, ça fait partie de la réalité des startups. Donc, c'est juste de trouver les mécanismes pour euh, pour aller chercher euh, des entreprises euh, qui sont plus euh, qui sont plus euh, plus matures euh, au niveau d'innovation.
1: Puis, puis là, vous êtes en train donc vous, avez, vous êtes rentré dans l'industriel. Maintenant, vous êtes en train vous, êtes, vous avez été accepté aussi dans le MT lab. Vous êtes en train d'aller vers l'industrie du tourisme. C'est une industrie qui est différente dans ses paramètres ou c'est la même clientèle au bout de la ligne qui ou c'est la même problématique pour eux.
2: En fait, la problématique est similaire. Euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait à la base un test de marché au niveau du manufacturier parce que c'est un domaine qu'on connaissait très bien. Au niveau des fondateurs, on on avait une personne qui a travaillé plusieurs années dans le manufacturier. Euh, par contre, euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que nos premiers clients n'ont pas été du tout dans la manufacturier. Ça a été euh, la Ronde et euh, l'aéroport de Montréal. Donc, ouais. là, on s'est rendu compte qu'il y avait potentiellement un besoin euh, plus criant euh, dans, ce, dans ce lieu-là. Puis, en rencontrant euh, les fondateurs du MT Lab, là, qui est un équipateur spécialisé dans le tourisme, euh, ben, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir euh, un focus plus important euh, du côté du tourisme, pour deux raisons. en fait. Euh, la première, c'est que euh, la main-d'œuvre est énormément en mouvance. T'as. Quotidiennement, il y a des changements énormes parce que bon, la météo impose, le nombre de visiteurs impose et tout ça. Euh, puis de l'autre part, euh, c'est pas nécessairement un focus pour euh, pour les grandes entreprises parce que le marché est limité. Euh... Donc, c'est un, c'est, un, c'est un marché qui est délaissé par, euh, par plusieurs euh, innovations. Donc, c'est là où on a vu
1: qu'il y avait un potentiel euh, énorme là, pour ces raisons. Quand, quand vous vous approchez une entreprise ou quand une, une entreprise vous approche et qu'elle a une convention syndicale très complexe ou trois, quatre syndicats à l'interne, c'est eux qui peuvent configurer eux-mêmes tous leurs paramètres à l'intérieur d'une espèce d'admin dans votre système? Ou si vous les approchez, euh, vous leur offrez un service de consultation, vous paramétrisez tout ça pour eux et après ça, c'est ça fonctionne tout seul?
2: Euh, c'est sûr qu'on préfère euh, l'approche, euh, euh, l'approche où euh, on, a, on accompagne le client. Euh, donc, euh, c'est général, généralement une expérience qui est plus appréciée du côté de nos clients. Euh, l'autre option est possible. Depuis quelques mois, euh, les entreprises peuvent eux-mêmes configurer les, les, les règles de conventions collectives à travers la plateforme. Mais généralement, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on fait une analyse des conventions collectives à l'interne leur présenter un, un fait, ce qu'on appelle un schéma de fonctionnement. Donc, on va schématiser de la manière que les règles sont appliquées, comment on l'interprète, valider avec eux. Puis une fois que c'est fait, on intègre ça dans le système puis on forme les utilisateurs pour le déployer
1: Est-ce que tu, t'as, t'as tu parlais aussi de, d'algorithmes? Est-ce que tu irais jusqu'à dire que c'est de l'intelligence artificielle que vous appliquez à tout ça? Est-ce que c'est nécessaire d'aller jusque-là? Euh,
2: pour l'instant, ça n'a pas été nécessaire. On est en train de lancer plusieurs projets euh, incluant de l'intelligence artificielle pour... Euh, Euh, prédire euh, certains certains besoins euh, imminents, Euh, donc euh, entre autres… Saisonnier,
1: peut-être. Comment? L'aspect saisonnier, l'aspect de choses qui peuvent changer dans le marché pour les entreprises.
2: Oui, entre autres, au niveau de combien d'employés doit-on engager, combien d'employés doit-on former euh, selon selon ce qui est prédit dans le futur.
1: OK. quelle sorte, que sorte de prédiction vous allez chercher, par exemple, pour une entreprise euh, qui ferait des œufs, par exemple, est-ce que vous allez essayer de prévoir les tendances euh, euh, sur, euh, sur le marché alimentaire, tout ça? Est-ce que, est-ce que vous allez jusque-là dans la prédiction pour dire que vous allez avoir besoin de plus d'employés à l'automne? Euh,
2: on n'irait pas jusque, euh, en fait, le, analyser le marché en tant que tel, euh, ce n'est pas nécessairement euh, notre spécialité pour le moment, euh, mais ce serait plus de voir selon les tendances, euh, les tendances passées, les tendances euh, qui sont euh, prévues euh, dans le futur. Euh, de, d'offrir des outils pour que les, les employeurs sachent euh, à quel moment ils vont manquer de main-d'œuvre. Euh,
1: c'est intéressant. Et donc, vous vous basez en fait sur les data de l'entreprise elle-même pour potentiellement leur faire des prédictions par rapport à ça. Là.
2: Exact.
1: Ah, c'est super intéressant. Puis, est-ce que vous avez d'autres choses qui s'en viennent dans le futur sans révéler de, de secrets industriels, justement? Euh,
2: on a plein de projets. En fait, là, la manière qu'on fonctionne. C'est pour ça que tu sais, notre roadmap sur deux ans n'est pas nécessairement encore défini. C'est qu'on fait souvent du co développement avec nos clients. Donc, chose intéressante, là, on a une flexibilité à ce niveau-là si on voit le potentiel dans les demandes des entreprises pour le reste du marché. Donc, ce, qu'on, ce qui est intéressant d'une part, c'est qu'on a cette flexibilité-là au niveau de la clientèle. De autre part, bien, le logiciel est continuellement... En évolution, parce que ce qu'on développe pour pour des nouveaux clients, mais ça s'applique aussi disponible pour pour tout le reste de la clientèle. Super, merci beaucoup pour cette entrevue, Maxime. Merci beaucoup,
0: Jean-François. Ben voilà, c'est déjà tout pour cette édition de la semaine. Merci à Jean-François encore pour cette entrevue. J'espère que vous avez apprécié cette édition écourtée de mon carnet. Euh, N'hésitez pas, je vous le rappelle, à parler de mon carnet autour de vous. Vous savez... Chaque auditeur est important. Vous êtes important, mais chaque nouvel auditeur est important. Alors, parlez-en à vos amis, abonnés, collègues, passez le mot. Et puis nous, on sera heureux de les accueillir. Si vous désirez me laisser un mot, hein, c'est simple. Vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter sur la page SoundCloud de mon carnet ou encore par le blog à l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.
1: Goulielminetti.com